0: Film gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Film gedacht.
1: So wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Genau, und zwar zur letzten Ausgabe im Januar, das heißt, ich würde sagen, wir haben uns im Jahr 2022 alle so ein bisschen akklimatisiert und ähm, es ist mal wieder eine kurze Folge, beziehungsweise bei uns weiß man das ja immer nicht so recht, deshalb, wer weiß, was am Ende dabei rauskommt. Wir heißen euch jedenfalls ganz herzlich willkommen und mit wir meine ich neben meiner Wenigkeit auch meinen lieben Co-Moderator. Heißt, nee.
1: Hallo Antje.
0: Geht's dir gut? Ja, und dir? Mir auch. Freust du dich auf diese Ausgabe heute?
1: Ja, sehr. Super engagiertes Gespräch. Das holt die neuen Hörerinnen und Hörer total ab.
0: Auf jeden Fall. (lacht) Wo
1: wir bei Publikum abholen sind. Liebe Grüße nach Österreich, denn in den vergangenen Wochen sind unsere Abrufzahlen im von uns aus gesehen Süden enorm gestiegen. Und das das freut uns natürlich sehr, dass wir anscheinend langsam über die Landesgrenzen hinauskommen. (lacht)
0: Genau, das ist total witzig, wobei ich nach nach wie vor immer noch nicht so richtig verstanden habe, wie Zahlen und so weiter, Aufrufzahlen und Algorithmen und so weiter, wie das alles funktioniert, aber ist ja völlig egal. Hauptsache, ich weiß, wie unser Podcast funktioniert und der funktioniert so, dass wir uns ein Thema aussuchen und dann darüber reden. Ja,
1: wow, wie fast jeder andere Podcast. Also es gibt wenig Podcasts, wo Leute sich ein Thema ausdenken und dann darüber tanzen. Ist ein Audio Podcast. Wobei ich neuerdings einen Podcast suchte, wo Leute ein Musical improvisieren. Das geht, das ist, da, da ist das Thema ausdenken vorgekommen weg.
0: Jetzt gehe ich stark davon aus, dass du auch sagen musst, wie der heißt.
1: Ja, gerne. Offbook. The Improvised Musical Podcast. With Jack und Jazz.
0: Und dadurch, dass es kein deutscher Podcast ist, ist es auch keine direkte Konkurrenz. Also können wir das durchaus mal empfehlen. (lacht) Ähm, Ihr habt es in der Folgenbeschreibung wahrscheinlich schon gelesen. Es geht in dieser Woche in erster Linie um The Greatest Showman. Aber die Folge heißt ja nicht umsonst The Nightmarish Showman. Denn es startet in dieser Woche ein Film, bei dem ich sofort dachte, das passt ja perfekt. Beziehungsweise ich glaube erst vergangene Woche sogar schon gestartet, ne?
1: Genau, wir wollten den Leuten jetzt ja Zeit lassen, den zu gucken, damit sie gegebenenfalls äh, ihre Neugier schon befriedigt haben und dann unsere Besprechung hören.
0: Genau, ich kam da gerade deshalb ein bisschen durcheinander, weil Nightmare Alley, der neue Film von Guillermo del Toro, ganz viele Startterminverschiebungen hinter sich hat. Also das war noch immer nur so ein, zwei Wochen immer mal vor, mal zurück zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 20. Januar 2021, wir nehmen am 13.01. auf, festgelegt als Starttermin. Das war aus eurer Sicht, wenn ihr das hört, vergangene Woche. Wir können aber natürlich keine Garantie dafür übernehmen, ob ähm, der Verleih den Film nicht vielleicht doch noch mal verschoben hat. Dann könnt ihr den ersten Teil natürlich überspringen, wenn ihr den Film erst gucken wollt, und direkt zu Greatest Showman überschalten. Ansonsten würde ich sagen, wir beginnen mit unserer kurzen Besprechung zu Nightmare Alley. Und das Interessante ist, das ist ja die, bereits die zweite Verfilmung, die erste von Guillermo del Toro. Aber es gibt bereits eine, die ist schon viele Jahrzehnte alt. Den kenne ich nicht, aber den kennst du. Und deshalb haben wir uns so ein bisschen überlegt, dass ich mir ja drei Fragen überlegen soll. Auch so ein bisschen aus der Perspektive oder erst recht aus der Perspektive einer Person, die diesen Film noch nicht gesehen hat. Und wahlweise angefixt werden will oder eben, wie du es mir gleich sagen wirst, gewarnt werden sollte. Und ich habe mir entsprechend drei Fragen überlegt und würde sagen, ich fange direkt mit der ersten an. Denn was mich interessieren würde, denn der Film hat ja nun wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel erst Ende der 40er Jahre rausgekommen. War das Original exakt auf der Höhe der Zeit? Hing er seiner Zeit hinterher? Oder war er seiner Zeit sogar voraus?
1: Äh, schwierig. Ich glaube, da kann man verschiedene Ebenen ansprechen. Einerseits glaube ich, er ist zeitlos, denn... Äh Blinzle oder mach besser irgendetwas Akustisches, damit die Leute das auch hören, wenn ihr das bekannt vorkommt. Ein Regisseur, der zuvor einen Film gedreht hat, der als bester Film bei den Academies ausgezeichnet wurde, dreht halt eine Adaption des äh, Romans Nightmare Alley von William Lindsay Gresham. Und äh, der Film ist einer der aufwendigeren des Jahres von 20th Century Fox. Und es ist aber auch einer der düstersten Filme des Jahres. Äh, Ein aus aus Popcorn Kino bekannter Schauspieler übernimmt die Hauptrolle und die Leute wollen diesen Mann nicht in so einer ernsten und unangenehmen Rolle sehen und der Film floppt brutal und die größten Hits des Jahres sind stattdessen leicht unterhaltsame, aufwendige, leicht verdauliche Unterhaltungsfilme.
0: Jetzt könnte man denken, du redest von dem von der Neuinterpretation. Aber du hast gerade von der ersten Verfilmung gesprochen. Natürlich sind da so zwei, drei kleine Details bei, man, bei denen man vielleicht noch nicht so richtig abschätzen kann. Erst recht jetzt, wo er erst eine Woche im Kino ist.
1: Ja, in den USA läuft er ja schon was länger.
0: Aber ob auch dieses Detail sich wiederholt, äh, zum, Be- zum Beispiel Stichwort Bradley Cooper, ob man den halt auch quasi in so einer ernsten Rolle nicht sehen will. Wobei ich behaupten würde, man hat ihn ja zuletzt in A Star is Born in einer sehr, sehr ernsten Rolle gesehen. Deshalb vielleicht da so ein bisschen Abstriche machen. Und ich bin, also in den USA ist er natürlich gefloppt. Da ist er 2021 noch rausgekommen, ne?
1: Genau. Also jetzt reden wir von Del Toro, bevor die Leute vollkommen den Fahrrad haben. Ja, ja,
0: ja, genau. Haben. Und ähm, da kann man natürlich sagen, ja, 2021 in den USA war tatsächlich vorwiegend leicht verdauliche Kost auf den vorderen Plätzen. Wie das in Deutschland aussieht, was da A, wie der Film hier abschneidet und auch ähm, was am Ende des Jahres auf den vorderen äh, Chartplätzen rangiert, können wir natürlich auch nicht sagen, aber mein erster Eindruck ist ganz klar und ich gehe stark davon aus, dass du, darauf, dass du darauf auch hinaus wolltest, irgendwie scheint sich hier Geschichte, Schrägstrich Filmgeschichte zu wiederholen.
1: Ja, eben, also ich kann halt vor allem, wenn wenn Leute halt sagen, ah, guck mal, der Neue, der Turmo floppt, die Leute haben keinen Geschmack mehr, früher wäre das nicht passiert, da wären die Leute in so einen Stoff reingerannt, da denke ich mir so, mhm äh, nein also 1947 <lacht> ist Nightmare Alley gefloppt 2021 ist Nightmare Alley gefloppt also ich glaube eher, es liegt halt einfach daran, dass Leute ab und zu sich mal unterhalten wollen und dann irgendwann denken ach ja, hm, ich habe gehört da dieser Film so gut soll, ich hol den mal nach das ist die zeitlose Ebene dachte, okay, alles ist dasselbe Zeit ist ein flacher Kreis in anderen Aspekten würde ich sagen ist Nightmare Alley das Original von William Goulding oder in Deutschland kam er raus als Der Scharlatan. Würde ich sagen, ist er genau in in seiner Zeit entstanden. Also es ist ein Film Noir, wobei es nicht dieser typische Film Noir ist. Ich glaube, wenn wir an Film Noir denken, denken wir zuallererst an Detektivgeschichten, weil das so die berühmtesten Film Noirs sind, wenn jemand eine Film Noir Hommage macht oder ein Film Noir, stilistisches Revival sind es immer Detektivgeschichten, aber man kann den Film Noir halt auch in einer Geschichte erzählen wie Nightmare Alley, wo halt ein Betrüger sich zumindest in seiner Wahrnehmung erstmal nach oben lügt und es ist es dann eine ästhetische Sache. Einerseits hat wirklich die 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 sehr schwarze dunkle pessimistische Weltsicht und die Ästhetik des Films. Also da, da ist er eigentlich voll in seinem Ding. Drin. Also 1947, da ist sowas modern. Wir haben ja vor ein paar Wochen, wobei mittlerweile kann man auch Monate sagen, ja, in einer unserer Halloween-Monat-Ausgaben drüber gesprochen, dass ja im Horrorkino gern mal aktuelle gesellschaftliche Unbequemlichkeiten aufgearbeitet werden und das geht halt auch außerhalb des Horrorkinos, als das halt 1947, zweiter Weltkrieg vorbei. Menschen haben gerade was ziemlich Schlimmes durch, die Menschheit hat was gerade was ziemlich Schlimmes durchgemacht, die die Männer kehren, traumatisiert, zurück nach Hause und ja, so entsteht dann halt auf einmal so eine Weltsicht, die dann halt im, im Kino erstmal noch raussticht, weil du hast dann die ganzen unterhaltsamen Western, du hast die ganzen leichten Musicals und dazwischen sind dann diese ganzen Film-Noir- Teile, die halt dieses ich habe aber Dinge gesehen, die sind eben nicht so leicht verdaulich, die das verarbeiten und da ist er voll in seiner Zeit drin In An einer anderen Ebene würde ich sagen, er war seiner Zeit halt zu seinem Unglück voraus, äh das wäre halt der besagte Aspekt. Leute wollten den Hauptdarsteller Tyron Power nicht in so einer Rolle sehen. Also da musste man als musste das US Publikum erstmal Abstand gewinnen irgendwie von 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 seinem bisherigen Swashbuckler Image. Ist halt so, als wäre keine Ahnung, als wird Chris Hemsworth demnächst in, in, in einem Film eine der dreckigsten Säule der Welt spielen. So, so nach dem hä? Ich kenne den aber als Tor, <lacht> So war das damals dann halt für, für das Tyrant Power Publikum. Und in der anderen Sache würde ich sagen, war er positiv seiner Zeit voraus, denn man muss ja noch bedenken, äh, es gibt, gab ja den Hays Code, also halt diese sehr moralischen Vorstellungen, die Hollywood aufgezwungen wurden. Und normalerweise besagt er, hey also es gab Zeiten, da hieß es halt, Böses muss eindeutig bestraft werden. Und in der Scharlatan, also in der ersten Adaption von Nightmare Alley, gibt es mehrere Figuren, die Schindluder treiben. Und die kommen davon. Und da ist es so gesehen seiner Zeit voraus. Irgendwie hat, äh, hat man es geschafft, bei dem Film da diese engen äh, Moralvorstellungen der Zeit äh, zu umschiffen. Und daher, wie du merkst, ist der, war der Film seiner Zeit voraus oder nicht? Äh, leichte Frage. <lacht> Mehrere Antworten.
0: Das stimmt. Du hast gerade schon, bist gerade schon auf die Position des Hauptdarstellers im Original eingegangen. Ähm, zu dem oder auf den bezieht sich auch meine zweite Frage, die ich erstmal vorlesen möchte, bevor ich halt selber noch ein bisschen was dazu sage. Also bitte nicht sofort antworten. <lacht> Denn meine Frage wäre, ob der Hauptdarsteller des Originals seine Figur genauso anliegt wie Bradley Cooper seine und ob er mit, den, mit derselben Intention besetzt wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, mit welcher Intention will man den Bradley Cooper besetzt haben? Ich kann natürlich nur mutmaßen. Ich kann natürlich nicht in den Kopf gucken von dem Cast oder der Casterin von Nightmare Alley. Aber ich habe das Casting von Bradley Cooper halt so aufgefasst. Zum einen ist er natürlich ein ganz starker Schauspieler und hat das ja auch in etwas düstereren Rollen, wie eben zuletzt in A Star Spawn, gezeigt, dass er auch richtig seelische Abgründe porträtieren kann. Ähm, Aber er hat ja letzten Endes, und das ist unter anderem auch seinem guten Aussehen geschuldet, dass mir gestern, als ich mal wieder in Hangover reingeschaut habe, mal wieder sehr (lacht) bewusst wurde, ähm, hat er natürlich einfach ein Image, das sehr in Richtung Hollywood-Strahlemann geht. Der sieht super aus, der ist extrem erfolgreich, der hat ein gutes Händchen bei der Rollenauswahl. Er ist ja wirklich so ein typischer, gut aussehender, charismatischer Hollywood-Star. Da ist natürlich, wenn man ihn auch nur von diesen Rollen kennt und jetzt zum Beispiel nicht star Starsborn gesehen hat, da ist dann natürlich die Fallhöhe sehr, sehr groß. So jemanden in so einer ja, wirklich heruntergekommenen Rolle zu sehen. so einer, Sagen wir mal so, in so einer abgefuckten Rolle zu sehen. <lacht> Und das klingt so ein bisschen bei dem Hauptdarsteller des Originals ähnlich, würde ich sagen. Zumindest anhand dessen, was du jetzt schon so erzählt hast.
1: Ja, ja also ich würde sagen, bei der Intention, die ist schon ein bisschen anders, denn... Wie du auch vorhin schon gesagt hast, bei Bradley Cooper ist jetzt der Sprung zu der Rolle, die er Nightmare Alley spielt. Ein Kerl, der mehr oder weniger aus dem Nichts auf einmal auf einem Jahrmarkt auftaucht und dort anfängt, sich an deren Betrügereien äh, zu beteiligen und dann langsam hocharbeitet zu immer aufwendigeren Trickbetrügen. Alles unter dem Mantel des Mentalismus. Wer halt aus Star Wars gesehen oder also so gesehen selbst Hangover, ich meine, ja, es ist eine lustige Komödie, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die Figuren in Hangover sind jetzt nicht, also, es gibt viele Dinge, die ich den Figuren aus Hangover nicht anvertrauen würde, aus Angst, dass, die, dass das dann kaputt geht. Also, die sind nicht die vertrauenswürdigsten Leute unter der Sonne. Hingegen Tyron Power ist halt wirklich, der war... Der war Swashbuckler, Popcorn Star. Also man hätte, man würde Blockbuster-Star sagen, nur hat man ja damals noch nicht von Blockbustern gesprochen. Und daher ist die Intention an. Also die, die filmhistorischen Quellen widersprechen sich mittlerweile so ein bisschen. Die einen sagen, dass äh, jemand innerhalb von Fox eine Kritik zu dem Buch gelesen hat und dann zum Chef gesagt hat, hey, wir müssen das kaufen. Sonst wusste niemand, niemand hat das Buch gelesen und dann kam Tyron Power, der halt das Buch gelesen hat, der hat erfahren, hey, mein Studio hat die Rechte, also bettle ich, bitte gib mir diese Rolle, ich will beweisen, was ich kann. Das Buch spricht mir so sehr aus der Seele. ich finde das so spannend und ich will endlich mal meine dunklere Seite rausspielen und ein paar andere Quellen sagen sogar, dass er mit dem Buch zu Fox gegangen ist und gesagt hat, hier kauft das gefälligst und besetzt mich in der Hauptrolle. Also so oder so war er jedenfalls entscheidend, dass der Film vorwärts kommt. Wie entscheidend, wie gesagt, gibt es Ab- Abstufungen. Aber es war halt zuallererst ein Starfilm und dann wurde der richtige Regisseur gesucht und so weiter. Und der Mann wollte beweisen, wie düster er sein kann. Jetzt Bei Leitmer Erli von Guillermo del Toro hingegen war allein die Intention oder Motto, wann kommst zur Besetzung? Anders als dass del Toro das Buch gelesen hat. Begeistert war beschlossen hat, das zu verfilmen, dann sich zur Vorbereitung auch die anderen Filme angeschaut hat, so noch okay, der soll ja so gut sein, jetzt schaue ich mir den mal zur Vorbereitung an, dann war ja Leonardo DiCaprio im Gespräch, das hat nicht gepasst und dann wurde Cooper besetzt. Also die Intention da ist natürlich anders, der von 47 war, zu einem gewissen Grad ein, ich will, will mich beweisen in anderen Bereichen des Schauspiels Film
0: was Bradley Cooper, das schon gesagt, ja so gesehen nicht mehr nötig hat.
1: Ja. Und halt natürlich interessant, einfach auch der Unterschied. Und das ist ja auch eine Sache, die gibt es heute genauso wie es damals gab. Es gibt Filme, da kommt zum Beispiel der Regisseur auf die Idee und es gibt Filme, da sagt der Star, hey, besetzt mich, besetzt mich, hey, das ist mhm. ein toller Stoff, ich will den machen und ich suche mir dann den Rest um mich herum raus.
0: Was ich sehr spannend finde, ist, dass es ja nur eine sehr, sehr kurze Zeit einfach gedauert hat, bis die erste Verfilmung nach der Veröffentlichung des Romans erschienen ist. Das ist ja. ja so eine Sache, die man eher selten sieht, dass das so rasch geht und dass man sich quasi nicht erstmal Zeit lässt, dass das Buch sich quasi erstmal bekannt machen kann. Aber hier, das war auf dem Markt und offenbar hat man sofort das Verfilmpotenzial gesehen. Ja,
1: ja, äh, äh, Passionsding. Ansonsten, wenn man jetzt in den Film reingeht, würde ich sagen, es ist. Zu einem gewissen Grad ähnlich, wie äh, Power und Cooper äh, die Rolle spielen. Äh, Denn bei beiden, ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, vielleicht ging es dir anders in beiden Fällen würde ich sagen, ist äh, der Protagonist von Nightmare Alley kein Sympathieträger. Das ist ein Betrüger, das ist ein Mistkerl. Und weil er einen gewissen Magnetismus hat, schaut man ihm zu. Aber ich habe nie mit ihm mitgefiebert.
0: So geht es mir auch, aber du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Magnetismus, er ist halt wirklich ein Verführer und Schambolzen. Er ist nicht sympathisch, aber er ist in seinem Charme manipulativ. So und dass zum Beispiel ihm die Figur von Rooney Mara sofort verfällt, das macht total Sinn, so wie er sich ihr gegenüber verhält. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so man sieht die nicht, was das für ein Idiot ist, sondern ja, in ihrer Position kann ich mir auch vorstellen. Dass man so jemanden verfällt.
1: Ja, also Kim Morgan schreibt in einem Essay über das Original, dass Stanton, die Hauptfigur, auf ihren tiefsten Tiefen gar nicht mal darauf fragt, dass man doch vielleicht mal mit ihm Mitleid haben könnte. Und selbst wenn er seinen größten Charme rauskehrt, bittet er nicht darum, dass man äh, ihn mag. Und das war bei mir genau. in beiden Fällen. Ich würde aber sagen, bei Tyrone Power war für mich die Wirkung, ich habe ihn als rauen Protagonisten gesehen. Also halt so, das ist ein Mann mit Makeln und vielleicht kann er sie noch abstreifen. Wenn er sich mal zusammenreißt, wenn im richtigen Moment er mal zuhört, könnte er die Kurve kriegen. Mhm. Und er ist ein bisschen rätselhafter. Allein halt, weil der Film von 1947 nicht mal zwei Stunden dauert und der Toro, ungefähr zweieinhalb Stunden, also hat man natürlich mehr Zeit, Lücken zu füllen. Und daher war es bei mir so: Power habe ich zugetraut, der könnte jetzt noch die Kurve kriegen. Das ist, es ist, es war quasi so ein Motto: So Humphrey Bogart, nur halt nicht als Privatdetektiv, sondern als Mentalismusbetrüger. Also vielleicht jetzt, wenn er einmal, nein, er kriegt doch nicht die Kurve, oder doch? Ah, ich weiß nicht so dieses <lacht> Hin und Her, ne? Ja. Yeah. Und bei Cooper hingegen. war war das für mich nicht die Frage. Ich war bei Cooper durchweg eigentlich, für mich war die Spannung in Cooper, realisiert er mal selber, was er tut? Mhm. Also, wie sehr betrügt er sich selbst? Also, er hatte nichts von diesem Humphrey-Bogart-Charme für mich, sondern für mich war er so ein Straßenschläger oder so ein Kleinstadtboxer, der sich aber einredet, er sei so der Protagonist in so einem Entertainment Biopics. So vom Weg. ich bin vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Ich war so niemand auf so einem Jahresmarkt. Aber ich bin einfach so gut. Ich wurde zu so einem Star-Mentalisten. Ich wurde so quasi David Copperfield oder, weiß nicht, Fari, äh, Fari oder Origella mhm. oder sowas. Ich bin so toll. So, diese Selbstverblendung war ein bisschen stärker bei mir, äh, wie Cooper seine Figur angelegt hat.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, bevor du den Leuten da draußen erzählst, wo man den Film sehen kann, beziehungsweise ob man ihn überhaupt sehen kann, weil ich glaube, das wird den einen oder anderen interessieren. oder die Man kann oder
1: ihn andere. sehen, sonst hätte ich ihn ja nicht gesehen.
0: Das stimmt, aber du hast ja, ja. manchmal durchaus die ein oder andere Quelle, bei der ich sage, dahin wollen sich manch einige, einige allein schon des Aufwands wegen vielleicht nicht unbedingt be- 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 begeben. Ähm, aber würdest du denn empfehlen, das Original vor dem Remake zu gucken?
1: Äh, kommt, kommt drauf an, einfach wie ihr eure Schwerpunkte legt. Also wenn ihr eh beide Filme sehen wollt, wäre so mein Rat, sträubt so eure Vorlieben so ein bisschen äh, gegen den Strich, weil ihr zum Beispiel eher ungeduldig seid. Also wenn ihr halt eher sagt, so ich will die Essenz des Films, Filme heute gehen mir zu lange oder so, dann schaut zuerst Del Toro, weil wenn ihr ungeduldig seid und den längeren Film als zweites schaut, dann wird, wird werdet ihr die ganzen Zusätze erst recht spüren. Deswegen. Und wenn ihr hingegen sagt, ah nein, ich will in der Atmosphäre schwelgen und ich will wirklich richtig tief mich in die Figuren reinfühlen, dann fangt mit dem Original an, weil wenn ihr das Original als zweites gucken würdet, dann würdet ihr sehen, was alles fehlt. Stimmt. Das einzige... Das Einzige, wo ihr eurer Intuition folgen solltet, ist, wenn ihr sagt, ich will es in filmhistorischer Reihenfolge sehen, sondern ich will sehen, wie Dinge sich verändern, dann guckt zuerst Original und dann Neuverfilmung.
0: Klar, apropos gucken, wo kann man ihn denn jetzt gucken?
1: Ja, also das Tolle ist, äh, wenigstens gibt es auch in Region 2, also in Europa, äh, Kopien. Manchmal gibt es ja Filme nur in den USA und haben da noch einen Regionalcode und sowas. alles. Nightmare halt Alley hingegen, es gibt äh, neben halt der Criterion Collection aus den USA auf Blu-ray, es gibt auch DVDs und Blu-rays in, aus Großbritannien, die man sich importieren kann. Und die sind sogar vergleichsweise günstig. Also so Filme aus den 40er Jahren, die jetzt eher, würde ich mal so sagen, so zweite Reihe Bekanntheit sind, können ja manchmal abartig viel kosten. Nightmare mir hingegen habe ich äh, zu einem Preis geschossen, da kriegst du aktuelle Marvel-Filme nicht für. Hat sich also gelohnt. Und, weiß ich nicht, sollten Leute aus den USA uns hören, auf den Criterion-Channel Streaming-Kanal wird er unter anderem gestreamt. Ich weiß nicht, warum Am- Amis uns hören sollten, aber hey, vielleicht lernt jemand Deutsch mit unserem Podcast. Tut mir <lacht> leid, wenn du durchfällst, selber schuld.
0: Ähm, vielleicht für den einen oder anderen wichtig, äh, mit deutscher Tonspur? Nein. Nein, okay. Das, so das finde ich hier ja immer schade, mein, selbst
1: einfach aus filmhistorischen Gründen, selbst wenn Leute sagen, ich höre eh nie Synchro, ich glaube, wir können uns alle einig sein, es ist schade, wenn Dinge einfach verschwinden, die in der Filmkunst entstanden sind und es gibt eine deutsche Synchro und die verschimmelt wahrscheinlich irgendwo gerade. Und allein da finde ich es halt schade, dass es keine deutsche DVD oder Blu-ray gibt. Weil wenn es eine deutsche DVD oder Blu-ray gäbe, wird ja irgendjemand sich kümmern, die nochmal zu bewahren. Und ja, das das ärgert mich generell, wenn sowas passiert.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch einmal kurz auf die Neuverfilmung ein. Und da du jetzt so lange monologisiert hast, würde ich jetzt mal vorpreschen. und Ja, ein bisschen was heißt monologisiert?
1: Ich habe extra mir diese, diese Frage-Antwort-Struktur einfallen lassen, damit du wenigstens ein bisschen beteiligt bist.
0: Aber du wirst doch zugeben, dass du einfach gerade mehr geredet hast als ich. Ja, natürlich. Deshalb kann ich ja jetzt sagen, wie ich die Neuverfilmung fand. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zu der Frage, wie ich denn zu Guillermo del Toro die, äh, generell stehe. Ähm, Guillermo del Toro ist für mich in erster Linie ein Regisseur, den ich gucke, wenn ich in Welten schwelgen will. Das ist für mich gar nicht der allergrößte starke Geschichtenerzähler. Ich glaube, so oft schreibt er ja auch seine Drehbücher gar nicht selbst. Ich äh, check das gerade mal gegen... Also er ist oft als Berater tätig, was die Story angeht. Ähm, Im Falle von Nightmare Alley hat er die tatsächlich geschrieben, wobei man da ja sagen muss, da hat er sich nun mal auf eine bereits existierende Vorlage gestützt. Ähm, und wenn man zum Beispiel so seine jüngsten Drehbucharbeiten nimmt, äh, Scary Stories to Tell in the Dark, beispielsweise. Wobei ich sehe gerade, der ist auch, ich habe völlig einen Schwachsinn erzählt, ich muss ihn verwechselt haben, er ist sehr, sehr oft auch am Drehbuch beteiligt. Ähm, dann passt das nämlich umso besser, was ich sagen will, nämlich dass er halt einfach nicht der allerstärkste Geschichtenerzähler ist, sondern seine ähm, Stärken vor allem in der Inszenierung legen. Deshalb bin ich da erstmal als jemand. Ähm, der halt einfach äh, ins Kino geht bei einem neuen Guillermo del Toro-Film. Jemand, der sagt, ich freue mich jetzt auf die Welt, in die ich eintauche und die Geschichte, ja, die ist erstmal zweitrangig. Und im Falle von Nightmare Ellie finde ich das ein bisschen schade, weil Ich da das Gefühl habe, dass er erzählerisch nicht völlig ausschlachtet, was ihm eigentlich gegeben ist. Und das könnte auch tatsächlich, deshalb habe ich riesige Lust, mir das Original anzugucken, das könnte tatsächlich an der wirklich überbordenden Laufzeit liegen. Denn ich finde, gerade in der zweiten Hälfte hat der auch Leerlauf, der eigentlich gar nicht nötig ist. Und ich hatte zwischendurch immer mal so den Eindruck dass er den, das ein oder andere Detail im Film drin hat, das dann auch die Story ausbremst, das man gar nicht braucht. An anderer Stelle wiederum hätte ich mir gern noch ein bisschen mehr gewünscht. Und dadurch ergibt sich ein relativ komisches Tempo, ähm, das auch nicht so gleichmäßig ist, sondern so schwankt. Das ist teilweise interessant, teilweise so ein bisschen irritierend, weil man während des Films, finde ich, überhaupt kein Zeitgefühl hat. Also man kann anhand der Dramaturgie gar nicht abschätzen, wo geht das jetzt hin? Könnten wir jetzt schon auf der Zielgeraden sein? Das finde ich sehr spannend, weil einem das natürlich sämtliche Orientierung irgendwie nimmt und das führt dann auch ein Stück weit zu Unbehagen, was letzten Endes wieder zur Story und zur Thematik passt. Ansonsten... Rangiert Nightmare Alley bei mir so ungefähr auf Augenhöhe mit äh, Crimson Peak. Und damit meine ich, dass sich beide Filme, so, nachdem ich mich mit der Rezeption auseinandergesetzt habe, doch für unterschätzt. Crimson Peak verstehe ich bis heute nicht, warum der so Also der war ja nun wirklich nicht beliebt, der hat ja wirklich nicht die stärksten Kritiken bekommen und Nightmare Alley ja jetzt auch nur so bedingt Und beide Filme haben halt diese Guillermo del Toro-Handschrift. In beiden Filmen geht es eigentlich nicht um klassisches Horrorkino, aber es wird doch sehr stark mit Horrormotiven gearbeitet, weil das natürlich auch die Figuren hergeben und die, ähm, die Absichten und die Charaktere in ihrer Charakterzeichnung und das alles, das passt also alles richtig gut. Also ich glaube, Guillermo del Toro war wirklich perfekt für eine Neuauflage von Nightmare Alley. Ich finde auch Bradley Cooper, Ich finde den ganzen Cast finde ich wirklich super. Ich finde, Kate Blanchett's Figur hätte noch etwas mehr äh, Profil vertragen, weil ich finde, man merkt Kate Blanchett an, dass die total viel Engagement in ihre Rolle legt und man hat das Gefühl, die könnte noch viel tiefer in die Materie eintauchen, noch viel mehr über ihre eigene Figur irgendwie preisgeben, wenn man ihr mehr Gelegenheit dazu gegeben hätte. Und ich muss halt wirklich sagen, als jemand, der die Vorlage nicht kannte, habe ich die ganze Zeit gehofft, dass der Film erzählerisch seinen Kreis schließt. Wer den Film jetzt gesehen hat, der weiß genau, was ich meine. Und der Film hat das gemacht. Und ähm, da muss ich sagen, ich die letzten fünf Minuten ausgenommen, war ich so, ja, fand ich fand ich in Ordnung, aber da waren dann doch die die Stärken sind dann, gehen Ende hin, eher so ein bisschen in den Vordergrund geraten und dann kam halt dieses Ende, das ich absolut perfekt finde für diese Story, als nämlich exakt gegen, äh, als exakte Umkehrung von der vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Und dann bin ich wirklich mit einem positiven Gefühl aus dem Kino mhm. gegangen. Und das ist ja immer sehr schön, wenn man aus dem Kino rausgeht mit dem Eindruck, ja, der ist auf einem Höhepunkt hat er geendet. Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit äh, in dem Zirkus-Freakshow-Setting gewünscht. Einfach, weil ich dieses Setting sehr, sehr liebe. Und weniger Zeit dann in der Großstadt. Weil, wie gesagt, ich finde, finde, er verschleppt da auch so ein bisschen was. Aber ansonsten fand ich den wirklich besser als solide. Wie gesagt, äh, gerne ein bisschen rougher. Deshalb glaube ich, wie gesagt, auch, dass mir das Original vielleicht besser gefallen könnte. Aber im Großen und Ganzen klassischer Guillermo Modell Toro Film, wirklich ganz, ganz tolle Ausstattung, super Look, tolle Atmosphäre dadurch, gutes Händchen bei der Besetzung, schöne, sehr äh, einfache, aber doch sehr eindringliche Musik. Daher würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal den Tipp abgeben, dass man zwar Sitzfleisch mitbringen sollte, aber sich den wirklich gut im Kino angucken kann.
1: Ja, ich finde ja, glaube ich, dann anscheinend besser als du. Also da kann ich das doppelt unterstreichen. Schaut den euch an. Und was jetzt so deine Mutmaßung angeht, äh, wie du das Original finden wirst, bin ich dann jetzt sehr gespannt. Weil auf der einen Seite sagst du jetzt gern noch mehr Zeit im Zirkus-Setting äh, mhm. verbracht. Da muss ich dich dann schon mal enttäuschen. Also man merkt einfach bei Del Toro diese, diese Liebe zu diesem Setting der Ausgestoßenen, die auch so ein bisschen dubios sind. So einerseits will man sie mögen, weil sie halt ausgestoßen sind, aber andererseits machen die halt einige sehr linke Nummern. Man merkt da einfach dieses Fäbel, das er für dieses Setting hat. Also der Akzent, den diese Hälfte setzt, ist bei ihm stärker als im Original. Aber ich würde sagen, das Original hat bei mir für weniger Durchhänger gesorgt, wenn die zweite Hälfte beginnt. Mhm. Denn das Faszinierende ist, das, das, ich glaube, da sind wir hier ein. ich, ich finde die Figur, die Kate Blanchett spielt, so, so eine Psychiaterin, die halt wirklich extrem dramatisch auftritt. Man fragt sich halt so, was ist ihr Problem? <lacht> so, ja, was genau, genau hat die vor und warum? Und es ist eine sehr interessante Figur, aber es es braucht was, bis die wirklich äh, ihr Ding durchziehen kann bei Del Toro. Und deswegen hat der Film da, würde ich wohl einen Durchhänger suchen, wirklich zu Beginn der zweiten Hälfte. Und im Original hingegen, äh, oder was ist im Original? In der ersten Verfilmung, Original ist ja das Buch. (lacht) In der ersten Verfilmung äh, ist der Fluss, Erste Hälfte, zweite Hälfte, viel gerader. Also da hast du wirklich, die, da hast du nicht so, hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl, dass ist eine Zäsur. Auf einmal bin ich quasi in einem anderen Film, sondern das geht super ineinander rüber. Und da ist die, die, generell sind die Frauenfiguren noch eine kleine Spur stärker, finde ich, als bei Del Toro. Irgendwie sind die da noch so ein bisschen prägnanter. Und lassen sich, ich habe ja in meiner Filmstadtskritik zu Nightmare Alley geschrieben, dass toll ist, dass sich der Cast nicht von dem ganzen Brimbamborium an zur Seite spielen lässt, aber man kann ja dennoch nuancieren. und ich würde sagen, bei der Toro lassen, lässt sich der Cast nicht vom Look an die Wand spielen und bei Goulding kann vor allem der weibliche Cast sogar richtig reinhauen noch, was so die Wirkung angeht. Das sind so die Unterschiede. Daher Bin ich echt gespannt, wie du du die erste Verfilmung findest, wenn du sie mal dann schauen kannst.
0: Wo würdest du ihn einordnen in deinem persönlichen Guillermo del Toro-Ranking?
1: Auf jeden Fall über Shape of Water. Das ist ja ich glaube eine relativ kontroverse Meinung. Naja, also
0: Shape of Water war ja nicht umsonst für einen Oscar. Hat hat ihn ja sogar gewonnen. Also da wird er ja einfach den Massengeschmack am stärksten getroffen haben. Würde ich fast sagen, von allen GM oder Toro-Filmen. Ja, gut, vom
1: Massengeschmack dann Hellboy, oder?
0: Ja, gut, Hellboy war ja, ja, Hellboy war so eine, war mit fast halt so ein Blockbuster, ne? Also ging so in die Richtung, der war explizit für die Masse konzipiert. Ich hätte ansonsten gedacht, die größte Popularität genießt bis heute Pans Labyrinth.
1: Ja. Also. Dafür müsste ich Nightmare Alley einfach nochmal schauen, um, um da groß, äh, genau eine Platzierung zu finden, aber über Shape of Water, bei Shape of Water, ich gucke, wenn ich den sehe, denke ich, auch der ist richtig gut und mit Einsatz des Abspanns fange ich an den zu vergessen, ich weiß mhm. auch nicht, der, der bleibt bei mir überhaupt nicht haften, auf jeden Fall über Crimson Peak, ich kann Crimson Peak nicht leiden,
0: Okay, ich hatte ganz. Das ist witzig. äh, Nicht Crimson Peak. Äh,
1: äh, Crimson Peak finde ich toll. Äh, äh, Pacific Rim. Pacific Rim wollte ich sagen. Weil ich
0: dachte gerade, das hatte ich ganz anders in Erinnerung. Das hatte ich ganz anders in Erinnerung.
1: (lacht) Ne, Crimson Peak ist super. Crimson Peak, glaube ich, ist quasi das 1947er Nightmare Alley nochmal. Im Sinne von vollkommen verkannt damals im Kino. Und ich glaube, der wird so nach und nach entdeckt. Crimson Peak ist super, Entschuldigung, ich hab dich versprochen. Gut, dass du aufgepasst hast. Äh, Pacific Rim finde ich häuslich.
0: Ja, Pacific Rim ist, glaube ich, so ein Liebhaberding, ding weil Guillermo del Toro ja sehr großer Fan, der äh, dieser Monster ist. Und ich glaube, wahrscheinlich ist Pacific Rim einfach so ein, so ein der Traum von Leuten, die Monsterfilme mögen. Und wer da jetzt nicht so die Affinität zu hat, das war halt irgendwie Monster-Kloppen-Monster-Quintessenz. Und das darf ja gerne hin und wieder noch mal ein paar andere Qualitäten dazwischen ja, haben. Ja, aber
1: da wäre das eine monster quintessenz hätte das eine sein wollen, war es für mich dann wieder zu wenig monster gekloppt. Also, keine Ahnung, Pacific Rim war für mich irgendwie gar nichts. Tut mir leid, wenn ihr den mögt, ist sehr schön und gut, aber
0: Ich muss ja sagen, es ist, ich habe den das erste Mal gesehen, im Vorfeld der Fortsetzung und wenn ich mich richtig erinnere, fand ich den tatsächlich echt gut, also verhältnismäßig gut. Ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, mit extrem niedriger Erwartungshaltung <lacht> dran gegangen, weil wer mich kennt, der weiß, Monster gekloppe und dann sind noch nicht mal Tiere dabei. Ähm, das ist nicht so ganz mein Ding, aber ich ja, sehe auch die grad, Monster
1: glaub- sind schon Tiere. Du ja Monster ja. gegen Roboter.
0: Ja, ja, da hast du recht. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber trotzdem, das ist halt einfach nicht mein präferiertes Genre. Aber ich sehe gerade, ich habe Pacific Rim dreieinhalb Steine gegeben. Also habe ich wow. das richtig in Erinnerung. Den fand ich echt in Ordnung. Aber wie gesagt, hat ja auch immer viel mit äh, Erwartungshaltung zu tun.
1: Ja, also ich mag halt vor allem Del Toro, wenn er diese romantische, vakabere äh, Attitüde an den Tag legt. Also halt Crimson Peak, genau. Nightmare Alley. Panzerlabyrinth, Labyrinth, das ist so mein präferierter Del Toro und vom äh, Spaß habt Del Toro die Hellboy-Filme für mich klar über Pacific Rim. Äh Ja doch, jetzt jetzt richtig, Pacific
0: <lacht> Ja, fein, dann wie gesagt, wenn ihr könnt, schaut euch den Film im Kino an oder wenn ihr Respekt habt vor den zweieinhalb Stunden, wartet bis der Film zu Hause ist, dass ihr zwischendurch vielleicht auch mal Pause machen könnt, aber ich sag ganz klar, für die Welt, für die Atmosphäre ist, glaube ich, der Film für die große Leinwand schon gemacht, obwohl die ja. Geschichte ja eigentlich eher klein ist. So, Bevor wir jetzt von dem einen Freakshow-Setting, Schrägstrich Zirkus, Schrägstrich Jahrmarkt-Setting zum nächsten kommen und mit dem eigentlichen Thema der heutigen Folge loslegen, ein kurzer Break, denn wir wollen euch doch an dieser Stelle einmal kurz darüber informieren, wo und wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Das könnt ihr jeweils über Twitter und Instagram tun. Da heißt unser Account jeweils Filmgedacht, genauso wie bei Letterboxd, wo wir jede Folge archivieren und sämtliche Filme, über die wir sprechen, in die entsprechenden Folgenlisten eintragen. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne uns direkt folgen oder aber kontaktieren. Mich bei Instagram und Twitter jeweils unter Anche Wessels und Sidney bei Twitter unter Sir Donavolt. Möchtest bestimmt einmal sagen, warum du so heißt.
1: Ja, weil das ein Vorfahre von Donald ist. Und um das ganze Freakshow-Grusel-Setting. Das ist jemand, der sich halt einmauern lassen.
0: Uhuhu. Und bei Instagram bist du als Sidney Sharing. Genau. Da. Bei, ne? Und ähm, weshalb es sich aber auf jeden Fall lohnt, den äh, dem Filmgedacht-Account äh, insbesondere bei Twitter zu folgen, da veröffentlichen wir regelmäßig Bonusmaterial zu den einzelnen Folgen. Seien es jetzt Interviews, seien es irgendwelche Studien, seien es interessante Videos. Also da ähm, erhaltet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Mehrwert Wert zu, zu den entsprechenden Folgen. Und natürlich geht ein ganz großer Dank an das Team von Fred Carpet, die den Podcast hier präsentieren und ermöglichen. Nun wollen wir aber zu Greatest Showman kommen. Okay. Und ähm, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, also ich wollte einfach ein Teaser, also zum Beispiel das vorhin zitierte Essay von Kim Morgan über das Nightmare Alley Original. Werde ich bei Twitter verlinken. Da müsst ihr euch nicht Perfekt. kaputt suchen.
0: Das ist doch ein guter Anreiz, diesen Account jetzt zu abonnieren. Und ähm, ansonsten kommen wir, wie gesagt, jetzt zu Greatest Showman. Und ich glaube, die Folge, die wir für heute geplant haben, also das ganze Thema war mit eines der ersten, dass wir in unserem äh, Dokument so ein Podcast aufgelistet haben, weil wir da eigentlich schon sehr lange irgendwie verbrennen Und zwar mit diesem einen expliziten Thema ähm, zu befassen. Glaube ich, oder? War war einer der ersten, oder?
1: Ja, das war eine der ersten Ideen, die wir hatten, dass wir nach Folgenideen gesucht haben.
0: Denn was haben wir uns überlegt?
1: Dass die wichtigste Figur in Greatest Showman der Kritiker ist. Und da alle, die sagen, äh, Greatest Showman ist doof, weil da mal wieder die Leute meinen, die Kritik an dem Film vorwegzunehmen mit so einem blöden Penner von Kritiker. Ja, die irren sich. Ja, hör mal, der Film schmeichelt uns ja, weil er quasi unserem Berufsstand sagt, hey, danke.
0: Da sagst du was absolut Richtiges, kleines Detail. Ähm, Durch Greatest Showman hat sich auf meiner Internetseite damals so ein bisschen der oder ich habe im Zuge von The Greatest Showman meinen Claim quasi geändert. Also ich hatte früher den Claim auf wesselsfilmkritik.com, wo ich regelmäßig Filmkritiken zu aktuellen Filmen veröffentliche. Hatte ich früher, glaube ich, den Claim, denn Filme wollen besprochen werden, weil ich das irgendwie nett fand. Und dann kam Greatest Showman und es gibt ein sehr ähm, interessantes Zitat in dem Film. Ich weiß nicht, ob ich es eins zu eins zusammenkriege, aber Hugh Jackman sagt sinngemäß, dass es natürlich ganz schön tragisch ist, wenn ein Theaterkritiker keinen Spaß am Theater hat. Und daraufhin daraufhin habe ich meiner Seite den Claim, die Filmkritikerin, die das Kino liebt, gegönnt. Und ähm, habe da direkt so ein bisschen versucht hervorzuheben, hey, bei mir findet man eher... Film positive Gedankengänge, das bedeutet nicht, dass ich jeden Film geil finde, im Gegenteil, ich kann auch wirklich äh, leidenschaftliche Verrisse schreiben, aber ich versuche, das versuchen wir hier ja auch, ähm, immer erstmal positiv an einen Film ranzugehen und natürlich gelingt das nicht immer, wir sind alle nur Menschen, aber das war die Initialzündung für, oder dieser Film war die Initialzündung für diesen Claim. Und ich würde mal sagen, einfach nur um euch einen kurzen Einblick zu geben in den Film im Gesamten, wollen wir einfach eine kurze Kritik abgeben, beziehungsweise einmal kurz einordnen, wie wir den Film finden und warum wir ihn gut finden, das kann ich schon vorwegnehmen.
1: <lacht> ja, ich glaube zuallererst einmal für die achteinhalb Leute, die Greatest Showman noch nicht kennen, vielleicht ganz, ganz kurz, Musical mit Hugh Jackman als P.T. Barnum, der Erfinder des Zirkus. Sehr anachronistisch.
0: <lacht> genau. P.T. Barnum gilt so ein bisschen als der Erfinder des klassischen Entertainments. Ne, Ich glaube, war er nicht auch derjenige, der das, den Begriff Show erstmals irgendwie auf, aufs Parkett gebracht? hat? Es gab irgendeinen Begriff, den P.T. Barnum etabliert hat. Ich war irgendwie in dem Bereich.
1: Ja, das jetzt nicht. Also, der hat halt äh, Zirkus sich auf die Fahne geschrieben. Okay. Aber... Pitti Barnum ist halt einerseits bekannt für, für seine Zitate halt über Entertainment, andererseits aber auch zum Beispiel für das Zitat Jede Minute wird ein neuer Idiot geboren.
0: <lacht> wahrscheinlich hat er recht, aber er, beziehungsweise wahrscheinlich stapelt er sogar noch tief. Ja, fang gerne an. Warum magst du den Film?
1: Weil er toll ist.
0: Gut, ich auch. <lacht> Next topic. Ähm, ja, okay, nein. wir können das auch
1: weiter vertiefen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also... Ja. Ähm, dann, dann fange ich kurz an. Es sehr ist geil. ein Musical mit sehr eingängiger Musik, g- geschrieben von den Komponisten, die auch La, La Land gemacht haben. Ich finde, die Musik von Greatest Showman ist ein bisschen ähm, zugänglicher. Es ist halt ja schon recht poppig, radiotauglich, ähm, aber halt hat ein Ohrwurm nach, den andern, nach dem anderen anderen Wenn man sich natürlich darauf einlässt, wenn man sagt, ich kann mir das im Rahmen eines Musicals geben, wenn ich direkt sage, das ist einfach nicht meine Musikrichtung und Musicals, die in diese Pop-Musikrichtung gehen, da kriege ich die Kretze von, ist völlig fein, dann ist das nichts für einen. Aber gerade im Rahmen des Musicals lässt man äh, seinen eigenen Musikgeschmack dem ja doch gerne mal das eine oder andere durchgehen, was man normalerweise nicht so hört. Deshalb da direkt schon mal ein musikalisch sehr zugängliches Musical, das von, von einer durchaus kontroversen Prämisse lebt. Das hat der Film so ein bisschen mit ähm, Dear Evan Hansen gemein. Wer meine Ausführungen und meine Gedanken zu dem Film im Detail hören möchte, den verweise ich an dieser Stelle mal zu unserem Jahresrückblickspodcast. Da erzähle ich ein bisschen, weshalb ich äh, Dear Evan Hansen für relativ missverstanden halte. Und hier ist es halt eben auch so, im Mittelpunkt steht halt einfach jemand, der zum damaligen Zeitpunkt eine Freakshow schrägstrich einen ähm, Zirkus leitet und ähm, ja, sich dafür feiern lässt, diese Art des Entertainments zu etablieren, für volle Häuser sorgt, aber natürlich ein Stück weit auch sich vorwerfen lassen muss mit dem Leid von Personen, die nicht der Normschönheit entsprechen und die zum damaligen Zeitpunkt sonst auch ausgegrenzt äh, gewesen wäre oder ausgegrenzt waren von der Gesellschaft, dass er mit denen halt eben Geld verdient. Ich finde aber, und da sind wir einer Meinung, dass dieser Film zum einen natürlich Schwerpunkte setzt, die gar nicht so in diese Richtung gehen, so dass es gar nicht groß als Verklärung gedacht ist, weil, wie gesagt, der Film setzt halt einfach Schwerpunkte, die nichts mit der, mit der dramatischen Auseinandersetzung mit dieser Thematik zu tun haben. Und letzten Endes Auch durch die Figur des Kritikers, das macht sie teilweise so wichtig, ordnet er das ganze Geschehen eben schon ein und präsentiert dann doch eine Ansammlung von Figuren, die sich durch eine sehr schwierige Welt in ihrer oder durch ja durch eine sehr schwierige Welt schlagen müssen für sie jeweils. Jeder mit eigenen anderen Problemen und trotzdem ist es gleichzeitig auch eine Außenseitergeschichte. Also ähm, ja wirklich sehr zugängliches. Kino, das in den besten Momenten mitreißt und ja, ich weiß nicht, ob du da noch was, du hast bestimmt noch das eine oder andere zu ergänzen.
1: Ja, also ich würde einfach sagen, Greatest Showman ist schon mal auf jeden Fall ein Film, ich würde sagen, rezeptionshistorisch hat er seinen Kampf gewonnen. Also ist ja Verhalten gestartet, plus halt die negativen Kritiken, die sich unter anderem halt daran aufgehalten haben, dass P.T. Barnum im echten Leben ja eine sehr unangenehme Person war, äh, dass er halt äh, wirklich f- Leute äh, ausgebeutet hat, dass er mit dem Leid anderer Geld verdient hat, äh, soll Rassist gewor- gewesen sein und äh, alles äh, unangenehm und dann kommt er da halt ein Wofi-Musical mit Hugh Jackman, das insgesamt sehr angenehm ist und letzten Endes weil wir leben im Jahr 2022. Ihr wisst wahrscheinlich, was in den vergangenen Jahren damit Greatest Showman passiert ist. Das wurde ja dann wirklich zu so einem absoluten Sleeper Hit, dass an, an den Kinokassen sich richtig lang gehalten hat und immer mehr Popularität gewonnen hat. Und glaube heute spricht niemand mehr über die historische Inakkuratheit von Greatest Showman. Und da würde ich einfach mal sagen, es ist es ist wieder dieses typische Problem, wie man es macht, macht man es falsch. Ist ja Ähnlich wie bei Werk ohne Auto, wo einige gesagt haben, so, warum ist das äh, quasi ein Schlüsselroman, als Film, also halt, wir nehmen reale Personen, ändern die Namen, zwei, drei Umstände und dann heißt es, das das hat nichts mit den realen Persönlichkeiten zu tun. Hätte man Greatest Showman erzählt und statt Petey Barnum wäre Hugh Jackmans Figur T.B. Clarnum, würden alle sagen, ja, warum nennen sie den nicht Petey Barnum? Wir sehen doch, dass das Petey Barnum sein soll. Und Nimmt man eine historische Persönlichkeit äh, und erfindet sich dann seinen eigenen Kram, heißt es ja, das ist aber nicht historisch akkurat. Und hab ich, die, die Kontroverse habe ich nie so ganz verstanden, zumal der Film damit beginnt, dass erst das alte Fox-Logo läuft und dann das neue Fox-Logo, beziehungsweise damals neu, mittlerweile ist es ja das 20th Century Studios, und da unter fetten RB-Beats, darüber gesungen wird, dass äh, jetzt hier schillernde Lichter uns verführen werden und äh, dass wir reingezogen werden in eine große Schau, die uns verführen will und amüsieren will und uns eine ganz neue Welt zeigen will. Das ist Also wer da immer noch im Kino sitzt und sagt, ich glaube, das ist nicht historisch akkurat. Warum ist das keine Dokumentation? Hat da generell nichts zu suchen. Das ist ja erstmal so mein Urteil.
0: Also ich ähm, ver- nehme bei dieser Thematik grundsätzlich... Ähm Bohemian Rhapsody als Beispiel. Weil bei Bohemian Rhapsody ja auch damals die Kontroverse kam, dass sich der Film nur extrem rudimentär am echten Leben von Freddie Mercury orientiert. Einige wichtige Stationen im Leben der Band Queen vertauscht, damit es besser t- zur Dramaturgie passt und so weiter. Da war mein Gedanke immer, oder ist, seitdem ist mein Gedanke, nein, war auch vorher schon, aber ich finde anhand von ähm, von Bohemian Rhapsody kann man es halt ganz gut erinnern. Es steht doch jedem frei, seinen Ansatz für ein Filmporträt so zu wählen, wie man es für künstlerisch wertvoll erachtet. Und ähm, wenn hier eben im Falle von Greatest Showman oder bleiben wir beim Bohemian Rhapsody Beispiel, wenn sich hier jemand die Band Queen vornimmt und Freddie Mercury's Leben vornimmt mit dem Gedanken, ich möchte in erster Linie die Musik würdigen und die musikalische Karriere all derer, ähm, deshalb mache ich einen Film, der dramaturgisch darauf ausgelegt wird oder ist, diese Musik entsprechend dramaturgisch in, in der Dramaturgie des Films zu würdigen, dann ist das doch völlig in Ordnung, solange nicht irgendwie behauptet wird, das war aber wirklich so, wenn man genau weiß, es war nicht wirklich so. Es kann doch im Nachhinein trotzdem immer noch jeder Regisseur und jeder Regisseurin Daher kommen und sagen, ich möchte jetzt aber wirklich ein an Fakten orientiertes Porträt über Freddie Mercury oder auch meinetwegen über Queen machen oder meinetwegen auch eine Dokumentation, wenn ich es halt wirklich richtig, wenn ich es halt wirklich richtig realitätsnah haben möchte. Ja, und ähm, also Ich glaube,
1: das Problem ist weniger kreative Freiheit als anscheinend mangelnde Medienerziehung, nicht bei den Leuten, die kritisieren, sondern die Leute, die Leu- die Leute, die kritisieren, die Filme sind nicht historisch akkurat, haben ja dann Leute vom geistigen Auge, die denken, der Film ist Realität. Und ja. da würde ich sagen, das Problem ist halt eher, wir müssen nochmal Leuten besser beibringen, Spielfilm und Dokumentation, Reportage oder sonst was. Zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody, das ist zum Beispiel das Outing und die Beichte, hey, ich habe Aids, ich habe nicht mehr lange. Und dann Live Aid, das ist eine vollkommen falsche Reihenfolge. Genau. Und da würde ich sagen, ich mag Bohemian Rhapsody ja w- wirklich nicht. Ja, Das mhm. können wir ja in einem anderen Podcast mal sagen. Aber dennoch muss ich dir da zur Seite springen, dass ich sagen muss, die Schwächen an Bohemian Rhapsody sind jetzt nicht zum Beispiel diese falsche Reihenfolge, denn dass dieser Film mit einer Nachstellung des Live-Aid-Konzerts enden will, dass man aber dennoch in einem vollständigen Freddie Mercury-Biopic mal kurz äh, diesen Moment drin haben will, wo er der Band rein Wein einschenkt, das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Und da finde ich es absolut in Ordnung, dass man da kurz die Fakten verdreht, damit man einen runden Film hat. Mein Problem ist sozusagen eher Bohemian Rhapsody hat zu wenig kreative Freiheit. Da finde ich dann zum Beispiel Rocketman viel, viel besser, weil der Film ja wirklich ähnlich, so ein bisschen in der Great Showman-Manier sagt, Hallo, ich bin von von der wahren Person und vor allem von dem, wofür die wahre Person steht, inspiriert, und deswegen matsche ich hier alles durcheinander. Also die, die, die Reihenfolge, mit äh, der Elton Johns Leben besungen wird, ist nicht die Reihenfolge, äh, wie sie chronologisch entstanden sind. Um ein ganz simples Beispiel zu nehmen. Aber der Film sagt halt hier, ich bin kreativ und verrückt und ich will einfach nur die Essenz Elton John einfangen. Und der macht das super. Und ich glaube, Bohemian Rhapsody hätte sowas sein können. Ist es nicht, aber dessen ungeachtet muss ich sagen, so ein, der den eben besagten häufigen Kritikpunkt. Den finde ich falsch. Das das, das muss man schlucken. Das ist so ein gutes Ende für den Film. Da muss man die Reihenfolge halt mal kurz ändern.
0: Genau. Oder auch noch ein extremeres Beispiel. Ich meine, nur mal so nicht, dass die Leute äh, denken, dass äh, ich das wirklich irgendwo gelesen habe. Ich habe diese Kritik nirgendwo gelesen, weil sie wäre völliger Blödsinn. Aber stellt euch vor, jemand hätte an äh, Steve Jobs kritisiert, aber Steve Jobs hat doch gar nicht nur diese einen, diesen einen, diese eine Produktpräsentation gemacht, sondern noch viele andere. Sein Leben bestand doch nicht nur aus dieser einen Produktpräsentation. Drei. Oder, nee, stimmt, Hatte genau, ja mehr als diesen, drei. Stimmt, diesen drei ja. Produktpräsentationen oder auch Spencer. Ich meine, ein sehr, sehr aktuelles Beispiel, nenne ich mal im selben Atemzug mit Jackie, weil da die Herangehensweise genauso ist und Jackie wahrscheinlich mehr Leute gesehen haben. Da nimmt man sich halt diese Figur, nimmt sich ein reales Ereignis aus, das diese Figur wirklich erlebt hat und ähm, ergänzt dann Leerstellen mit fiktionalen Überlegungen, die würden zum Charakter dieser Figur zur damaligen Zeit passen und macht dann eine oder, oder liefert dann ein Porträt einer echten Person ab, das sich ja, wo wo sich wo sich äh, verloren gegangene Puzzleteile im Grunde ergänzen, dadurch, dass man sich aus den realen Ereignissen seine Leerstellen füllt. Ich habe nicht mitbekommen, dass bei Steve Jobs, dass bei Jackie oder bei Spencer sich darüber aufgeregt wurde, dass man da ein bisschen mit der Wahrheit sich das zurecht ja, zurechtgestutzt bei hat. Bei
1: Steve Jobs war es ähnlich halt wie bei Greatest Showman. Ganz frisch, als der Film war, gab es ein paar Leute, die sagen so, ja, das ist aber nicht ganz akkurat. Und diese Stimmen wurden mehr oder weniger von der Begeisterung um den Film herum mittlerweile äh, erstickt. Also bei Steve Jobs ist ja dann quasi hängen geblieben viel mehr, was ja viele Leute, die mit Steve Jobs zusammenarbeiten mussten, gesagt haben. Ja, ich habe den Film gesehen. Nichts davon davon stimmt, aber alles ist wahr. So, Lamato. genau. Kein Satz ist je so gefallen, keine der Anekdoten ist so passiert mit den Personen und dennoch ist das die akkurateste Darstellung von Steve Jobs. Und bei Greatest Showman ist es ein bisschen anders, das ist nicht die Darstellung von P.T. Barnum, wie er war, aber es ist die Darstellung von P.T. Barnum, die wir uns wünschen und der Film führt uns das hervor, so ihr wollt unterhalten werden. Also nehmen wir jetzt hier diese reale Persönlichkeit, weil ne, würden wir uns jetzt eine Person ausdenken, würde es wieder heißen, nehmt doch die wahre Person. Wie man es macht, macht man es falsch. Und daraus zelebrieren wir dann den Zirkus, den wir wollen. Ja, also es das, das ist die Essenz der Kunstform. Zirkus, wie sie sein, vor allem stellenweise, wie sie ist, runtergewässert auf halt ähm, ein Wohlfühlmusical, so dass man halt nicht dauernd fragen muss, so ja, okay, hm, das so zu machen, weiß ich nicht, ob das nett war gegenüber den Leuten, sondern damit man dann rüberkommen kann, so, so sollte Zirkus sein. Und ich finde, wie der Film das macht, richtig toll, weil das so eine kreative Gesamtvision ist und da können wir dann vielleicht langsam zum Kritik überleiten. Wie anfangs schon gesagt, einfach der Film brüllt dir schon noch während des Studiologos entgegen, dass nichts stimmen wird und dass das alles bunt erfunden ist. Also von dem Moment an muss man, finde ich, sehr... Enge Scheuklappen aufhaben, um äh, zu denken, ach, ein bisschen was wird schon stimmen. <lacht> Und dann geht's los. Dann hat man ja erstmal so dieses, ah ja. Quasi Tellerwischer zum Millionär. Der ist ein kleiner Junge, aber der ist eine, eine, ein kleiner armer Junge, aber der ist in eine Reiche verliebt. Und noch während des ersten, während des zweiten Songs so gesehen, ne, während der erste Song ist ja halb Vorspann, halb erster Song. Während des, <lacht> noch während des zweiten Songs sind die beiden erwachsen und haben Familie und äh, er führt ein Museum. Und niemand will in dieses Museum gehen. Und auf einmal äh, denkt er, ich weiß was, ich mache daraus stattdessen, dass das lebende Attraktionen sind. Und ich rekrutiere die Leute. Und das wäre früher so ein zwei Stunden Musical, zweieinhalb Stunden Musical gewesen. Wir wären jetzt so zu, zu, zur Hälfte des Films. Stattdessen sind nur wenige Minuten vergangen. Und es ist halt wirklich einfach der Zuckerrausch des Zirkus.
0: Das ist ja auch ein Grund, weshalb der Film so voll ist, was man ihm ja, beziehungsweise nicht voll, sondern so, ich würde es mal sagen, tatsächlich opulent. Und das ist ja, ja was, was man dem Film auch gerne vorgeworfen hat. Da ist viel Schein und wenig Sein. Und ja, damit hat man diese, das ja, damit hat man die Essenz der ganzen Thematik und des Ansatzes auf den Punkt gebracht. Dieser Film ist augenscheinlich. Style over Substance, weil er das sein soll, weil wir uns berauschen lassen sollen von den Dingen, die wir präsentiert bekommen, ohne unter die Oberfläche zu gucken. Das soll so sein.
1: Ja, das das ist das Sein.
0: Ja, ja, eben, genau, das ist es.
1: Allein halt auch so Momente wie ja zum Beispiel, dass die einzige Erwachsene in dem Film, die nicht ihre eigene Singstimme, ist Rebecca Ferguson. Mhm die spielt ja die berühmte Opernsängerin und kurz bevor sie es erstmal singt und sie wird halt von einer äh, erfahrenen Opernsängerin gedappt, weil Rebecca Ferguson wohl gut singen kann, aber halt nicht diesen Opernklang hinbekommen, äh, den man sich gewünscht hat und bevor dann halt äh, sie das erstmal singt, fä- fällt der Dialog zwischen Zac Efron und Hugh Jackman so von wegen, sie kann aber wirklich singen, oder? Also so ein Motto, da wird auch nochmal auf dieses Jahr, das ist alles lug und Trug hingewiesen und diese, diese erste Zäsur, wenn der Kritiker halt kommt, wir haben einfach wirklich diesen Rausch. Ich habe damals nach der Pressevorführung gesagt, äh, es gab ja mal eine Zeit, da wurden Musicals sehr lang gemacht. Die sind dann durch die USA getourt. Statt dass man sie einfach normal normalen, regulären in den Kinos startet und mit einer mit Programmheft und Pause und erhöhten Ticketpreisen. Und dann irgendwann, wenn die zweieinhalb Stunden Fassung oder so durch alle Städte getourt ist, durch die man touren wollte, hat man den geschnitten und dann irgendwann noch weiter geschnitten und immer weiter komprimiert. Und dann hat man auf einmal aus den zweieinhalb Stunden 90 Minuten gemacht. Und ich habe nach der Pressevorführung gesagt, der Film erinnert mich an diese Roadshow-Musicals, die dann gekürzt werden, nur macht der das von Anfang an. Und ich fand das einfach total faszinierend. Und dieses Roadshow-Ding ist ja auch wieder so ein bisschen was wie ein Traveling Circus. Also, dass man ne, ne, dieses Abhasten gewollt und wie ich finde, gekonnt umsetzen kann. So dieses, hey, wir haben einen langen Film komprimiert, dass das. das passt einfach schon so gut zum Thema. Und dann kommt halt der Kritiker, wir haben halt dieses Abhasten, 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 und dann kommt der Kritiker und äh, beschwert sich bei P.T. Barnum, dass ihm das alles zu anspruchslos sei. Und auf einmal kommt dann halt diese ganze Mittelpassage, wo P.T. Barnum versucht, mehr Anspruch äh, zu erreichen. Indem er halt sich auf einmal als äh, Mäzen einer Opernsängerin versucht zu profilieren. Und dann auf einmal kommt dann diese ganze... Thematik auf mit dem Ausbeuten, Das sind auf einmal die die, die äh, Anführungszeichen Freaks mehr in den Vordergrund rücken, dass wir deren Sichtweise sehen, dass ähm, die gemischt ethnische Beziehung zwischen Zac Efron und Zendaya, die vorher einfach nur im Hintergrund war, war, also ach guck mal, die beiden werfen sich Augen, äh, werfen sich gegenseitig so hübsche Augen zu, die kommt in den Mittelpunkt und dann irgendwann äh, kommt der Kritiker wieder und meint so, ja, hm, das ist so unehrlich. Hier so also Ich finde, man sollte eher das Leben und die FIFA zelebrieren. Und dann kommt der dritte Akt und der vereint quasi die ersten beiden. Du hast dann den Rausch, du hast die bunten Lichter, du hast auf einmal die Wunscherfüllung, wie es sein sollte, wie man die Themen aus der zweiten was im zweiten Drittel umsetzen kann mit der Energie und dem Optimismus des dritten Drittels. Und ich finde das total
0: faszinierend. Dann würde mich mal interessieren, weil, wenn ich das jetzt so höre, ich meine, wir haben schon tausendmal über ja. diesen Film gesprochen, aber ich versuche mich mal so ein bisschen in die Hörerinnen und Hörer rein zu versetzen. Denn wenn ich das jetzt so höre, würde ich ja im ersten Moment denken, das ist doch voll anbietend ans Publikum. Im Grunde nehme ich ja die Kritik der Kritikerinnen und Kritiker vorweg. In, und, und, und das ist ja eigentlich eine recht plumpe Angelegenheit, weil es ist ja dieses typische, sagen wir mal äh, typisches Deadpool Beispiel, wenn äh, Deadpool irgendwie darauf verweist, ja, das ist ja aber ganz schön, das ist aber doof hier, oder? So so nach dem Motto.
1: So, das ist aber unkreativ, sagt dann nach genau. einer kreativen Szene.
0: Genau, und dann denke ich mir, ja, aber mach doch einfach eine kreative Szene draus, weil das <lacht> weil klar, ja. das ist einmal ein Gag, aber es ist natürlich auch recht, man man Duckt sich aktiv weg und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so. Es ist eine Mischung aus, ich duck mich weg vor der Kritik und hau direkt äh, dem Kritiker oder der Kritikerin äh, eine rein, so nach dem Motto, ja, ihr habt's doch sowieso so gewollt. Und da denke <lacht> ich mir, das ist ein Greatest Showman, aber alles ein bisschen smarter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde erstens einfach die Position, weil einerseits wir werden so halt die Zäsuren im Film angekündigt. Aber wir hatten jetzt bisher. So hätte man vielleicht in den 60er Jahren halt die Roadshow-Musical-Fassung eines Petey Barnum-Biopics gemacht. Schnitt. So, jetzt versuchen wir uns irgendwie trotzdem immer noch unterhaltsam mit den Kritikpunkten an der Person Petey Barnum auseinanderzusetzen. Umschnitt. Äh wollen wir jetzt nicht einfach das Wunschdenken erfüllen. Einerseits ist es eine Anmoderation, was aber, finde ich, erstens wieder zum Zirkus passt, weil da ist ja dann auch der Ringmaster oder der Doktor oder der halt immer so, und jetzt kommen die verrückten Clowns in ihrem kleinen Auto oder was weiß ich, ja, dass da halt auch in einem Film über einen Zirkus eine Figur ankündigt, wie es jetzt anders laufen wird, finde ich stilistisch passend, aber es ist ja auch inhaltlich gerechtfertigt, weil P.T. Barnum, wie Hugh Jackman ihn spielt und wie er in in einem Skript geschrieben ist, ja, wir sollen sehr viel mehr mögen als den echten Barnum. Das ist ist eine deutlich konsensfähigere Person. Aber er er ist halt immer noch etwas rückgratlos, als dass er ja wirklich den ganzen Film über einfach dem neuesten Import hinterherjagt. Oh, meine Tochter sagt, wir brauchen lebendige Attraktionen. Hier sind lebendige Attraktionen. Oh, die Leute sagen, wir wollen mehr von den sehen. Ja gut, jetzt äh, treten sie hier auf. Oh, der Kritiker sagt, ich soll ernster werden. Ja gut, jetzt bin ich ernst. Oh, der Kritiker sagt, ich soll mir mehr Mühe geben, das auszuleben, was ich vorgebe zu sein. Da mache ich das jetzt. Äh, ich ich finde das in einem in Film über eine Entertainment-Persönlichkeit vollkommen legitim, dass man da eine Figur hat, die da immer wieder diese Person in neue Richtungen schiebt. Das ist nicht so plump wie halt Deadpool, finde ich. Und ich muss einfach sagen, ich, gleichzeitig ist es dann immer noch gerechtfertigte Kritik an Kritikern, wie halt den die von dir vorhin zitierten Dialog hm, ein Theaterkritiker, der keine Freude am Theater hat, wer ist hier der wahre Scharlatan? oder wie immer das äh, Wort für Wort im Film ausgedrückt wird.
0: Denn als ein solcher ein solcher verhärmter Kritiker ist ja, ja de, der Kritiker im Film auch zuerst, muss ja. man ja ganz klar sagen. Das ist ja Eben. einer, der schon mit der Einstellung an die ganze Sache rangegangen ist, ich werde da einen Verriss drüber schreiben. Ja. Und das, was du halt gerade schon gesagt hast, finde ich sehr Das trifft es genau, und zwar aus dem Grund, weil durch die ganze Herangehensweise an den Stoff, durch die verschiedenen Einflüsse von außen, durch das, was jeder von dem Film anderes erwartet, werden ja eigentlich alle zufriedengestellt beziehungsweise im Gegenteil nee, nee doch, gar nicht im Gegenteil, es werden versucht, alle irgendwie zufrieden zu stellen. und jetzt kann man auch da wieder sagen, ja gut, jetzt macht sich dieser Film das aber doch wirklich einfach, aber man sieht ja an der Rezeption, ähm, obwohl der Film versucht, es allen Zuschauergruppen irgendwie recht zu machen, und beziehungsweise recht machen ist, glaube ich, das falsche Wort, ich glaube, sämtliche Erwartungen an einen, so einen, an einen solchen Stoff aufzugreifen, es hat ja so gesehen trotzdem nicht geklappt, weil der Film ja noch trotzdem noch sehr, sehr viel Kritik über sich ergehen lassen musste. Und zwar nicht, weil er versucht, es allen recht zu machen, sondern weil der Film dann doch, und das haben wir ja eingangs schon erwähnt, er ist ja doch eigentlich ziemlich unbequem, wenn man mal überlegt, was die Hauptfigur ist, was man aus der Hauptfigur macht. Und das ist immer sowas. da nehme ich immer ganz gerne mal ähm, American Sniper von Clint Eastwood als Beispiel. Ja klar, auf den ersten Blick ist der Film die Verherrlichung eines extremen Patrioten. Und so wurde der Film in den USA damals auch aufgefasst. Aber ich bin aus dem Film raus und habe mir gedacht, ja gut, ich weiß, der Film ist durchaus patriotisch inszeniert, weil er sich auf die die Autobiografie eines Patrioten stützt. Aber es ist doch meine Verantwortung als Zuschauerin, und das liegt auch in meiner Verantwortung als Zuschauerin, beziehungsweise in meiner Macht, diesen Film trotzdem zu hinterfragen. Und ich kann Greatest Showman als Musical mir anschauen, als Wolfie-Musical und bei den Songs mitgrölen und mich mit Hugh Jackman freuen, weil er so toll spielt und mich berauschen lassen. Und kann doch trotzdem, sobald der Film aus ist, mir darüber Gedanken machen, ey, das ist trotzdem Arschloch. Und dieser ganze schöne Schein, den der ja kann, also der konnte ja inszenieren, der konnte ja Show machen, der konnte das Publikum begeistern. Aber trotzdem ist es ja in meinem Ermessen zu sagen, aber die Figur, die mag ich am Ende trotzdem nicht. Weil ich kann das Werk, und das ist wieder diese typische Sache, äh, Werk von Künstler trennen, das kann ich auch innerhalb eines Films machen. Und so habe ich das bei Greatest Showman auch immer gemacht.
1: Ja, also unbequem, bevor da jemand was sagt, also inhaltlich ist Greatest Show mir nicht unbequem, das war jetzt quasi auf Metaebene. ebene so der Motto, da ist ein sehr bequemer Film über eine sehr unbequeme Persönlichkeit. Oder wie meintest du das? Ja, ja,
0: das meine ich. Was genau, das meine ich, das habe ich ja versucht, ähm, naja, oder sagen wir so, natürlich ist er auf der Meta. ja genau, also er ist auf der Metaebene unbequem. Natürlich ist der Film einfach zu genießen, aus genannten ja. Gründen.
1: Weil der, ähm. der Hugh Jackman P.T. Barnum ist ja letztendlich kein Mistkerl. Der hat ab und zu seinen. Also, ich, ich finde insgesamt, wie er charakterisiert wird, ist er wohlmeinend. Ab und zu greift er daneben. Aber das ist ja einfach nur eine runde Charakterisierung. Also, ich glaube, man soll schon diesen P.T. Barnum am Ende ins Herz schießen. Der, dafür kriegt er ja auch. Spoiler, er kriegt sein Happy End. Wobei es gleichzeitig ja wieder eine Abrechnung mit ihm ist, weil sein Happy End ist, dass er den Zylinder und somit äh, die Position als Greatest Showman an Zac Efron abgibt, der ja quasi die Wunscherfüllung ist, wie Petey Barnum hätte sein sollen. Zac Efron's Figur ist aufgeschlossen. Zac Efron's Figur hat ein äh, Ohr dafür, die ganzen anderen äh, lebenden Attraktionen äh, mehr, mehr zu respektieren, deren Wünsche zu hören, denen das Rampenlicht zu überlassen. Also Zack Efron ist quasi, wenn Hugh Jackman P.T. Barnum schon eine glattgebügelte Version des echten P.T. Barnums ist, ist Zack Efron die Wunscherfüllung, wie dieser glattgebügelte gebügelte P.T. Barnum hätte sein sollen und dass am Ende des Films Zack Efron das Sagen hat, er ist the greatest showman. Diese unreale Person, die wir anstreben sollten zu sein und der Hugh Jackman, Peter Barnum äh, sagt, so, ich kümmere mich jetzt um meine Familie äh, und, und schaue meiner Tochter bei, bei einem sehr schlechten Ballettstück zu. Äh, ist ja, also man sollte schon denken, das hat er sich verdient, sozusagen auf zwei Ebenen. Einerseits schön, dass er, zurück, dass er zurücktritt, aber andererseits schön, dass er jetzt sein Leben genießen kann.
0: Das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass der Film zwischen den Zeilen, wenn man sich, wenn man gerade nicht komplett in diesem Rausch drin ist, und ich habe den Film mittlerweile so oft gesehen also ich habe ihn auch wirklich in allen möglichen mit allen möglichen Gedanken und Herangehensweisen mir schon angeguckt er hält ja trotzdem nicht damit hinterm berg dass er leute für sich arbeiten lässt die nur darüber dass deren körperliche anomalien zur schau gestellt werden überhaupt diesen job haben und ja der film verkauft das auf den ersten blick wie ja er ist so der retter wo man dann ja auch sagen kann, es ist fast schon so ein bisschen White-Savior-Geschichte in diesem Sinne. Ja, wie soll man, also ein, ein nicht körper Du hast ja nicht- den Dialog,
1: wenn er einen ähm, kleinen Mann äh, versucht anzuheuern, als einen der Ersten für den für diesen Zirkus. Und ähm, erst wirkt es wie ein freundlicher Dialog, dann leistet er sich so, 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 so ein Spruch, da, da, da stapft stapf der, der Mann wieder weg. Und P.T. Barnum lockt ihn dann halt zurück, so nach Motto, hör mal. Äh, die Leute werden dich so oder so auslachen, also kannst du auch Geld damit verdienen. So wie der F- in dem Kontext der Szene ist es in einem Moment so so nach dem Motto, es ist scheiße, aber er hat, er, es ist wenigstens die kleinste Scheiße, die sich dieser Mann gerade aussuchen kann. Und es wird kurz wie, dann ist ja alles in Ordnung verkauft, aber dann geht der Film ja weiter und äh, man merkt, dass das P.T. Barnum da für, für diese Art ja auch nochmal seinen Denkzettel bekommt, weil er halt wirklich denkt, hey, ich suche mir Leute, die, die die verrückt wirken und das reicht. Und durch Zac Efrens Figur wird ihm ja nochmal aufgezeigt, hör mal, du musst die halt auch als deine Mitmenschen betrachten und nicht und als deren Funktion und in zweiter Linie Mitmenschen.
0: Genau, aber der Film hat eben kurz diese Passage, du hast eben das Wort Scheiße in den Mund genommen. Er hat diesen kurzen Moment, wo in dem man merkt, was er gerade macht, ist eigentlich Scheiße. Ja. Bis zu dem Punkt, an dem Zac Efren ihn auch darauf hinweist. Und natürlich am Ende steht dann P.T. Barnum wirklich als der, ein Teil auch als Gönner da, der dann auch äh, geläutert ist und und auch durch sein Umfeld gelernt hat, äh, halt mit den Leuten entsprechend menschlich umzugehen. Aber trotzdem scheut sich der Film nicht in kurzen Momenten halt aufzuzeigen. Überlegt mal, wem ihr da zujubelt. Am Ende ja. legitimiert er das Zujubeln dieser Version gegenüber, die P.T. Barnum hier ist.
1: Ja, klar. Aber es ist ja eine riesige Zirkusaufführung über den Erfinder genau. des Zirkus. Natürlich sagt diese Zirkusaufführung nicht, diese ganze Kunstform basiert auf etwas sehr Unangenehmen, verschwindet. <lacht> eine andere schöne Kleinigkeit an Greatest Showman finde ich, der Film lebt gut vor, wie man eine intensive Wirkung erreichen kann, ohne, zu ha- ohne das entsprechend harte Werkzeug in den Mund zu nehmen. Denn es gibt ja die Szene, wo äh, Zac Efrens Figur Philip Carly und Zendayas Figur Anne Wheeler zusammen ausgehen wollen. Und sie rennen halt in die Eltern äh, von Carlyle. Und man merkt da halt einfach, da, dass ist gerade eine Ablehnung gegenüber Anne basierend auf Rassismus. Und ich glaube, viele Filme hätten dann das N-Wort benutzt, weil, der, ich weiß nicht mehr, ob es der Vater oder die Mutter ist, so nach Motto, du gehst aus mit so, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Und Greatest Showman, weil es halt so ein Wohlfilm-Music ist, aber dennoch diesen emotionalen Moment, wo die Beziehung zwischen Zack Efron und äh, Zendaya geprüft wird, haben will und auch zeigen will einfach wie, wie widerlich diese Ausgrenzung ist, statt dass sie halt das N-Wort benutzen, sagen die halt, du gehst aus mit dem Hausmädchen, oder ich weiß nicht mehr, was es in der Synchro im Original halt The Help, also halt der Dienerin, mhm. der Markt, mhm. Hausmädchen, ich weiß nicht, wie es übersetzt wurde. Und weil der ganze Film halt so bunt und so zuckerwattig ist, allein, dass sie nur sagen, The Help, tut schon unfassbar weh. Und auch die Reaktion davon, wie sind da ja halt spielt, wenn, wenn das Wort fällt. Und ich finde das, in meinen Augen ist das eine Guter sagt aus, wir wollen die Auswirkung von Intoleranz auszahlen, äh, wir wollen die aber nicht replizieren, weil das mhm. nicht der Film dazu ist. Denn klar, in Filmen wie Judas und the Black Messiah und so, da fällt das Wort auf, weil die wollen die harte Realität einfangen. Ja. Äh, aber in Greatest Showman wäre das sowas von unangebracht gewesen. Und dass man da wirklich geschafft hat, mit dem Wort The Help genau so einen Stichmoment äh, zu platzieren, fand ich ziemlich beeindruckend. Da, finde ich, sieht man ja auch, wie, wie gut der Film konstruiert ist, letzten Endes in seiner Inszenierung, seinem Drehbuch, dass halt einfach nur das Wort The Help da einen zusammenzucken lassen kann.
0: Ja, du hast harte Realität gerade in den Mund genommen. Ich glaube, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, aber können wir an dieser Stelle gerne nochmal wiederholen. Vielleicht, um dann direkt so nach und nach ähm, oder äh, ja, vielleicht so nach so langsam einen, den Kreis zu schließen. Denn Wer Greatest Showman vorwirft, der Film bildet die harte Realität nicht ab, der hat recht. Aber der bedenkt nicht, dass das gar nicht der Anspruch dieses Films ist. Und ein Anspruch für einen Film zu wählen, der weggeht von wir bilden die harte Realität ab, weil wir andere Dinge vielleicht nicht unbedingt erzählenswerter finden, für die wir aber vielleicht gerade bessere Ideen haben als für ein Klassische, als für die harte Realität. <lacht> ja, dann, dann kehrt euch doch ab von der harten Realität. Inszeniert in diesem Fall ein knallbuntes Musical. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, an dem wir... Äh, eben, oder an dem ich bei Bohemian Rhapsody eben schon war, der Nächste, der sagt, ich möchte P.T. Barnum zeigen, wie er ist, ich möchte zeigen, dass das ein Idiot war, und ich möchte zeigen, dass der moralisch sehr fragwürdige Einstellung hatte, dann inszeniere die harte Realität, so wie du es möchtest. Am besten macht Darren Aronofsky an dieser Stelle nochmal kurz. Und ähm, dann, ist der, dann ist dieser Ansatz genauso legitim.
1: Bei Aronofsky ist aber auch die Gefahr, dass es nicht die Realität ist, weil da die harte Realität durch übernatürliche oder sonst sonstige psychotische Elemente <lacht> unterstrichen da hast wird. Hast du
0: recht, da hast du recht. Aber dann soll es halt, wie gesagt, jemand machen, der... oder drehe eine Doku oder was weiß ich. Aber ja. jeder hat den Ansatz, den er möchte. Und so in Greatest Showman, so wie man es sieht, ich finde nicht, oder sagen wir so, die Inszenierung, die Intention zeugt nicht davon, dass hier Dinge bewusst verherrlicht werden.
1: Ja, oder weil du ja gerade gesagt hast, ist ja nicht die Intention des Films, sollten Leute sich daran aufhängen. Ich spiele jetzt mal kurz drin, halt den James Gordon Bennett, also den Kritiker in Gold, äh, Greatest Showman und legt da jetzt jedes Wort auf die Goldwaage. Es ist nicht, dass jemand denkt, ja, da kann man ja jeden Film entschuldigen. Sondern Das ist ja seine Intention, also macht das und alles ist gut. Die Sache ist ja die, ich finde, für einen Film, der berauschen will, hat es Greatest Showman ja dennoch geschafft, dass wir viel über die Realität nachgedacht haben. Und das, finde ich, gehört auch gut hier. Also erstens halt anders als ich, anders als du, würde ich jetzt sagen, bei Bohemian Rhapsody, ich glaube zum Beispiel, der ist so angelegt, dass er Leute täuschen könnte, das war schon so. Ich Mhm. würde, habe ich ja vorhin gesagt, das ist teilweise dann halt einfach Schuld der Menschen, die halt denken, jeder Spielfilm, der auf wahren Begebenheiten basiert, ist automatisch ein Tatsachenbericht. Dessen ungeachtet macht Bohemian Rhapsody diese Missverständnisse einfacher. Der der legt es fast schon drauf an. Greatest Showman hingegen, wenn man ja schon von Anfang an rausschreit, ich bin kein Tatsachenbericht, wer dann immer noch drauf reinfällt, ist wirklich selber schuld. Und der nächste Schritt ist ja, das ist so ein bisschen, das glaube ich dann eher was für eine andere Folge, das ist so ein bisschen so eine trojanische Pferdtaktik, weil jetzt stell dir mal vor, man hätte wirklich so einen Oscar-Baity Kostüm-Historien-Drama oder den echten P.T. Barnum gedreht. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Filme, die das dann sehr gut machen, aber ich glaube in sieben von zehn Fällen wäre es dann passiert, wir hätten den geguckt, hätten gesagt, die Kostüme sind toll, was, weiß ich der Hauptdarsteller hat das gut gemacht, wird wahrscheinlich nominiert und wir hätten dann nie wieder über den Film nachgedacht. Und damit wäre die ganze Aussage versagt. Das greatest Showman das ganze in so einer Zuckerwatte Erdnusstüte, kandierte Mandeln, sonst was Attacke einbindet und wir denken so viele Jahre nach dem Kinostart immer noch darüber nach, zeigt ja, dass dieser Ansatz irgendwas gebracht hat.
0: Ja. Und es ist ein Film, bei dem die Debatte, zumindest wenn wir sie führen, nie langweilig wird, weil wir auch immer wieder neue Sachen entdecken und wir uns nicht seit
1: ja gut, das haben nicht wir zu entscheiden, ob die Debatte heute langweilig war oder
0: nicht. Ich meinte jetzt nicht unsere heute, sondern ich meinte tatsächlich die, die wir sonst wir, so, ja. wir führen ja auch Debatten, äh, wenn gerade kein Podcast wie an ist. Ja ja. <lacht> und ähm, der Film ist von von wann? 2015 glaube ich, 16? So in dem Dreh? Und ähm, 17. Also noch ein bisschen neu. Oder 17? Aber okay, vier, fünf Jahre so jetzt alt. Und trotzdem entdecken wir halt immer wieder Neues. Also man sieht, wir haben jetzt, wie gesagt, Januar 2022. Und jetzt reden wir hier über Dinge, sagen wir so, die bislang so wenig in der öffentlichen Rezeption stattgefunden haben, dass wir den Eindruck haben, wir reden nicht schon wieder über Dinge, über die schon tausend Leute geredet haben. Also wir hoffen sehr, dass ihr das auch so seht.
1: Ja, Und äh, vor allem einfach auch wieder ganz anderes Thema. Man sieht wieder, wo wir schon beim Thema Ablenkung sind. wir finden ja, äh, Greatest Showman lenkt nicht von seinen Themen ab, er er behandelt sie einfach noch nicht durchweg in voller Schärfe. Greatest Showman ist ja auch ein Projekt äh, mit viel Reshoots und viel Produktionschaos und darüber ist ja nahezu gar nichts bekannt. Es gibt halt eine Handvoll Artikel bei Variety, Hollywood Reporter, also bei Branchenportalen, so ja, da wurde jetzt nochmal ein bisschen was nachgedreht, ein bisschen was umgeändert und Ende. Und das ist quasi ein Mysterium, was genau vorgefallen ist. Und es gibt eben nicht hunderte und aber hunderte an Artikeln, die da jede Änderung, die da hinter den Kulissen passiert ist, durchkauen. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit, mit sowas wie Rogue One vergleicht. Also wenn du irgendwas über die Produktionsprobleme von Rogue One erfahren willst. Ich glaube, man kann, man muss vielleicht nur drei oder viermal bei Google auf gut Glück drücken und schon bekommt man Antworten. So präsent ist das Thema. Und dann kommt da ein Film an, der vielleicht. So wie das klingt, ähnlich eh stark umgeschmissen wurde wie Rogue One. Und keiner weiß darüber, weil es halt kein Star Wars ist. Das finde ich auch irgendwie interessant.
0: Das ist generell, glaube ich, noch mal ein Thema für eine komplett einzelne Podcast-Folge, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas zu Greatest Showman beizutragen?
1: Hugh Jackman ist auch in Re- im realen Leben der Greatest Showman, wie wir beide ja live erleben durften, um mal kurz anzugehen. Das stimmt.
0: Das stimmt, das basiert dann doch wirklich auf realen Tatsachen. <lacht> Gut, ja, Bleibt Schluss. Mit, ich, oder Bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, für nächste Woche haben wir keine Hausaufgabe, weil wir noch selber noch nicht genau wissen, worüber wir reden. Wir haben uns zwei, drei Dinge vorgenommen.
1: Wissen die Reihenfolge einfach nur noch nicht.
0: Genau, wissen die Reihenfolge noch nicht. Ihr habt also Pause. Ich glaube, wir Trotzdem. geben
1: uns die Hausaufgabe, die wieder anzukündigen. Heute ist eine kurze Folge.
0: Genau, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen podcast